0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe euch geht es allen gut, ihr seid bereit für diese brachial brutale Episode heute mit einer QA-Edition. Warum eine QA-Edition? Weil ich kein Thema vorbereitet habe. Also wenn ihr Themenwünsche habt, weil ich zurzeit komplett unvorbereitet, also wirklich komplett. Unvorbereitet in diese Episode reingehe, dann lasst mir diese Themenwünsche bitte per Instagram zukommen. Ich würde es unfassbar, also wirklich unfassbar zu schätzen wissen. Gut. Vielleicht jetzt zunächst mal ein kurzes Update von meiner Seite. Da ist ja auch immer Interesse da. Ich verstehe es dann nicht warum, aber es ist Interesse da. Wir werden jetzt langsam so aus der Diät raus transitionen. Jetzt noch nicht, also noch nicht heute, auch nicht gestern oder morgen, sondern äh, vielmehr über den Zeitraum der nächsten Wochen. Morgen auch dann nochmal ein Blutbild am Start und dann werden wir entscheiden, einfach wie wir jetzt weiter tun. Ja, also Wettkampfsaison wurde sowieso jetzt nach hinten geschoben und ich starte frühestens im Frühjahr 2024 wieder, was meiner Physik sicherlich ganz gut tut, denn da fehlt noch reichlich Muskelmasse reichlich Muskelmasse und wir schauen auch, dass wir eventuell nächsten Plan noch etwas spezialisierter gestalten, was jetzt äh, die die Beinrückseite anbelangt. Ja, die ist gut kommen, vor allem jetzt, wenn man so den Backshot sieht. Ich habe gerade erst heute ein neues Foto auf Instagram gepostet. Aber ja, it is what it is. Gut, ansonsten sind wir weiterhin bei sehr viel Cardio, ich nutze die Zeit am Fahrradergometer übrigens gerade äh, dafür, um ein bisschen Nintendo Switch zu spielen. Und Switch aber trotzdem immer zwischen Cardio und PC hin und her. Also ich habe einen Fahrradergometer neben meinem Schreibtisch stehen und in der Früh kommen halt immer die Prep-Checkings rein. Und immer wenn ein prep Check-in reinkommt, stehe ich halt auf, gehe zum Schreibtisch und bearbeite ihn und dann gehe ich wieder bei Cardio weitermachen. Also es ist eigentlich eigentlich ist es Intervall-Training. Also A, Intervall ist zwar relativ low-intensity, und die Pause vom Intervall ist gar nichts. <lacht> aber, aber es ist quasi Intervalltraining. Perfekt. Gut. Ähm, heute ist übrigens wieder eine äh, beliebte ESN-Aktion, 4 für 3 Aktion. Also wenn ihr irgendwelche Produkte braucht und die auch in größerem Ausmaß braucht, keine Ahnung, wenn ihr vier Beutel Way kauft, so, dann bekommt ihr halt einen gratis, weil 4 für 3. Ja. Genau. Ähm, ihr könnt es aber auch Drei Beutel away und eine Dose Kreatin kaufen, dann kriegst du halt die Dose Kreatin, also das Backhall, nicht die Dose, Backhall. Backhall kennen wahrscheinlich die, die meisten Leute nicht, die mir einen Podcast hören, aber den Beutel, den Beutel, the Ceiling bag, sag mal so. Gut, ansonsten sind die ganzen Leute jetzt für die ANBF und für DBFV Newcomer schon am Laden also der Maxim einerseits und andererseits natürlich die Peeps für die AMBF. Und da steigen wir, steigen wir vielleicht gleich äh, mit einer Hammerfrage ein. Und zwar, ich, ich habe ja auf der einen Seite ein Anonymous Q&A reingepostet, wo ihr mir anonym Fragen stellen könnt. Ja? Ähm, und auf der anderen Seite halt ein normales Q&A. Und ähm, da im Anonymous Q&A könnt ihr auch gerne immer, keine Ahnung, Performance-Ending-Drugs-Fragen stellen, ihr könnt äh, Privates fragen, was ihr euch sonst vielleicht nicht getraut, keine Ahnung, ja, fragt, was ihr wollt. Ähm, da hat jemand gefragt, ich weiß nicht, ob es der Georg selber war, ich, ich glaube nicht, dass der Georg selber war, so ist er nicht. Ja, House Union Champion, INBF, einer deiner Lieblingsklienten, also zunächst mal, ich habe überhaupt keine Lieblingsklienten, ja, ähm. Es mag vielleicht in einer Vorbereitung so rüberkommen, weil die natürlich entsprechend in die Lower TD gerade in der Vorbereitung sind. Wahrscheinlich etwas mehr Zeit investiere als in alle anderen, aber das heißt jetzt nicht, dass ich sie lieber habe, sondern jede einzelne Person kriegt bei mir genau das, was sie braucht. Und ob er Junioren-Champion wird, das wird sich zeigen. Er hat jetzt am letzten Wochenende ein bisschen an den Magenprobleme gehabt, haben wir ein bisschen gerefeedet beziehungsweise haben die die, die Base an den Kalorien etwas erhöht. Er ist jetzt wieder im dritten Tag, glaube ich, auf Baseline, Macros. Und wir werden jetzt mal so weitermachen und schauen, was das Gewicht macht. Ja, er, er ist ja auch rund einhalb Kilo unterm, unterm Weight Cap dabei. Hätte mir noch gerne auf, auf zwei Kilo unterm Weight Cap oder so, ähm, damit man dann schlussendlich langsam, langsam reinladen können. Aber Form, Form passt eigentlich ganz gut jetzt für die ANBF. Er hat ja einen ganzen Wettkampfmonat vor sich. Gut. Aber schlussendlich, also, im Bodybuilding ist halt so, dass die Platzierung am Tag X entschieden wird von den Judges und ihr habt keine Ahnung, wer dann noch in der Junior-Klasse, also ich weiß von ein paar Athleten, dass sie drinstehen werden, aber ich weiß nicht, wer sonst noch so drinsteht und dementsprechend kann ich da überhaupt keine Aussage treffen. Hast du für Melli, beziehungsweise habt Melli und du auch genug Zeit füreinander, weil ihr beide doch sehr viel Arbeit habt, nehmt ihr euch Bewusstsein dafür? Ja, nehmen wir eigentlich schon, also eigentlich jeden Abend wir müssen uns eingestehen, dass Urlaub jetzt, also seit wir auf Gran Canaria waren kann ich Deutsch auch noch mal reden, seit wir auf Gran Canaria waren, ähm, dass da einfach ein bisschen mehr zu tun war, also einerseits Coaching-technisch, dann natürlich LTS und dies, das und es war einfach ein bisschen mehr, ähm, das heißt, da ist diese Zeit jetzt nicht unbedingt vernachlässigt worden, aber sie ist einfach so ein bisschen, ein bisschen in den Hintergrund gerückt, das heißt aber nicht, dass sie an Priorität verloren hat, ähm, Ganz im Gegenteil, also wir schätzen das sehr, wir schätzen eigentlich jede einzelne Minute sehr, die wir miteinander haben, weil wir sind ja beide selbstständig, wir sind ja beide sehr viel daheim und dementsprechend genießen wir jeden Morgen eigentlich einen gewissen, einen gewissen Zeitraum an Zeit so, äh, wenn die Melli aufsteht oder wenn, wenn jetzt halt Abend ist, wenn Downtime ist, äh, auch untertags mal, äh, also wir haben definitiv genug Zeit füreinander und ich bin sehr, 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 sehr dankbar dafür. Auch dankbar dafür, dass wir beide selbstständig sind und ja so so gut miteinander auskommen daheim und auch wirklich wirklich die ganze Zeit miteinander sind. Also ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Wie viel Kalorien hat dein... Also es ist alles gegendert. Ich werde es jetzt nicht gegendert vorlesen, weil sonst fahre ich mich fünfmal. Wie viel Kalorien hat dein Athlet mit den meisten Kalorien unterstützt, nicht unterstützt? Also ähm, ich werde jetzt natürlich keine Namen nennen, äh, wer unterstützt ist und wer nicht unterstützt ist. Uh, obviously ist jetzt einfach nicht angebracht. Die meisten Kalorien dürft, ich nenne jetzt einfach nur einen Athleten, weil ob unterstützt oder nicht unterstützt, ist ja jetzt einmal, einmal, einmal scheißegal. Um, aber ich habe Personen mit weit über 6.000, also ich glaube jetzt 6.500 Kalorien. Ich glaube, es sind 6.500. Am Trainingstag bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ich glaube 6.500 sind sie jetzt dabei. Genau. So viel dazu. Äh, dann ist noch eine Frage zum PED-Intervall. Ähm, also ich würde das, ich, ich würd jetzt, also wenn es jetzt um die Injection von von Androgenen geht, dann würde das Intervall möglichst kurz halten. To be honest, also jedes, jede, jeder größere Abstand zwischen zwei Injektionen ist potenziell nachteilig gegenüber einem einem niedrigeren Injektionsintervall, das heißt ein Hoch, also hochfrequenteren Injektionen. Ähm, dementsprechend ist das definitiv zu bevorzugen im Hinblick auf Spiegelschwankungen und damit verbunden natürlich alle Nebenwirkungen, die damit einhergehen können. Ja, und auch einfach Wellbeing und 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 Stuff, aber an bestimmten Punkt macht es auch Sinn im Hinblick auf den den totalen Drugload, den man einfach den man einfach fährt, ja. Bei zwei Einheiten HGH, wie dosieren beide am Morgen oder jeweils eine am Morgen und eine nach dem Training vor, post und Also ich bin ein ein Fan davon, HGH direkt ähm, am Morgen und am Abend zu injizieren. Also wenn es jetzt, äh, wenn es beispielsweise eine, eine internationale Einheit ist, dann will ich sie am Abend nehmen. Also Abend vor Morgen und Morgen vor dem Trainingsfenster. Ja, genau. Aber der wichtigste Einnahmezeitpunkt für HGH ist meiner Meinung nach auch am ähm, Abend. Okay. Gut, Bewertung und Einsatz von Proviron und Anavar für Männer. Also Proviron ähm, ist Mestrolon und Anavar ist Oxandrolon für Männer jetzt im Speziellen. Äh, Einsatz von Oxandrolon für Männer ist meiner Meinung nach nur am Ende einer Competition Prep. Ähm, wenn eben noch weitere Androgene in oraler Art und Weise auf oralen Wirkungsweg notwendig sind, um eventuelle Session Performance hochzuhalten und um den totalen Androgenen Load, den man eben fährt, noch ein bisschen in die Höhe zu setzen. Ja. Und Proviron ist einfach ein Tool, ähm, also, äh, Adul, äh, Adul, Adul, Proviron ist ein ähm, Proviron als, als DHT ist einfach äh, ein Tool für die Androgen-zu-Östrogen-Ratio. Ja, natürlich es ja diese Geschichte mit SABG, ähm, aber vor allem einfach jetzt mal grundsätzlicher Tool für die für die Androgen zu Östro, äh, zu, äh, ja, Androgen zu Östrogen Ratio, ähm, damit man die einfach ein bisschen zugunsten der der Androgenen verlagert. Ja, und das kann man schon mal das kann man schon mal implementieren als als, als ich sage jetzt mal als Basismedikation ähm, das ist jetzt keine Empfehlung ich bin kein Arzt kein Mediziner oder sonst was ähm, alle Dinge die ich in diesem Podcast sage sind rein fiktiv aber das könnte man implementieren in einer in einer in einer 20 Milligramm Daily Dosis zum Beispiel genau sollte man Meal Timing optimieren ähm, nein also ja ja solltest du es kommt immer darauf an wer bist du, wo kommst du her und wo willst du hin, so. Ja, also jetzt muss nicht jede Person da draußen hergehen und irgendwie Mealtiming optimieren, ja. Ähm, nur weil bestimmte Leute sagen, dass es wichtig ist, um ein paar Prozente rauszuholen, weil es ist schlussendlich wichtig, um ein paar Prozent rauszuholen, ja. Ähm, mehr, aber auch nicht so, ja. Also was wichtig ist, was wir aus der Wissenschaft wissen, ist, dass ein paar Punkte halt Sinn machen, wenn es um das Mealtiming geht. Und das Erste ist mal, dass man einmal sicherstellt, dass man... Ich sage jetzt mal mindestens, ich sage jetzt mal ganz salopp viermal am Tag eine größere Menge an Protein konsumiert. Macht auch irgendwo Sinn, weil die meisten Leute werden irgendwo in die, ich sage jetzt einmal in die in die Größenklassen von 150 bis 250 Protein unterwegs sein. Ja, jetzt so ganz salopp gesagt, ist jetzt sehr pauschal gesprochen, aber dann macht es halt Sinn, das Ganze auf, auf 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 vier Mahlzeiten beispielsweise aufzuteilen. Ja. Genau, also auf mindestens vier Mahlzeiten. Und ähm, also einfach für die Prozesse der Muskelproteinbiosynthese, damit man die eben aktiviert und natürlich dann äh, auch Mass-Protein breakdown also die, das, das, das Hemmen der 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 muskelabbauenden Prozesse am Start hat. Ähm, dann natürlich auch ums Trainingsfenster herum und so. Genau. Und das Zweite, was natürlich unfassbar wichtig ist, ist einfach Carb-Timing irgendwo. Also dass man wirklich schaut, dass man um das Trainingsfenster herum Genug Kohlenhydrate konsumiert, weil was ist für uns wichtig im Bodybuilding? Natürlich auch irgendwo die Trainingsperformance, ja, wie wir uns im Training fühlen, wie wir im Training gefühlt sind, wie wir im Training einfach, einfach performen, ja, also die Leistung, ja, und dass die halt sukzessive auch nach oben geht. Ähm, dementsprechend macht Sinn, auch Kohlenhydrate um das Training zu legen und das, was ich also daraus, dass, also die Conclusio eigentlich aus dem Ganzen ist, dass du wahrscheinlich auch nicht in einer Mahlzeit alle deine Fette vom Tag konsumierst. Und dementsprechend sind wir irgendwo wieder bei dieser sehr pauschalen, aber einfach funktionierenden Empfehlung von nimm deine Kalorien und deine Makros und verteile sie adäquat auf vier bis sechs Mahlzeiten. That's it. Das ist die, die simpelste Empfehlung. Und schau, dass diese Mahlzeiten an Abstand von zwei bis drei Stunden haben oder zwei bis vier Stunden besser gesagt ja so zwei bis vier Stunden mindestens zwei aber besser drei bis vier drei ist gut <lacht> genau also äh, wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt dann stellt sie mir gern ähm, das waren jetzt nur meine Thoughts zum Thema Meal Timing gut keine Frage, aber fettes Danke für die zahlreichen, kostenlosen, sehr hilfreichen Videos. Ist nicht selbstverständlich und dafür möchte ich danken. Es freut mich, dass es das so gut ankommt. Ähm, weiß das auch sehr zu schätzen, wenn ihr das zu schätzen wisst. Und ihr macht das ja, damit ihr da irgendwo weiterkommt. Dann bin ich gefragt worden, machst du weniger Fortschritte, seit du viermal pro Woche statt fünfmal trainierst? Also ich trainiere derzeit fünfmal, die Sessions sind aber relativ kurz. Ähm, war jetzt auf meinen auf mein Wunsch, weil ich da einfach in meiner Routine besser drin bleiben kann. Also es sind derzeit fünf Trainingstage. Ich habe aber Zeit lang tatsächlich auch viermal trainiert und es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also ist alles alles, alles super gut möglich. Ich habe auch Leute, die trainieren dreimal die Woche und machen gute Fortschritte. Also ja, trainiert so oft, wie es implementieren könnt und zwar auf einer, auf einer regelmäßigen Basis und das sehr, sehr langfristig. Ich trinke kurz einen Schluck. Ironischerweise der neue Boosty Cherry, der heute auch gerestockt wird, ist sehr, sehr gut. Gut, und wie wichtig ist Schlaf für die Regeneration und damit unmittelbar fürs Muskelwachstum? Sehr, sehr wichtig. Also Schlaf ist meiner Meinung nach so eines der, der unterschätztesten Tools, was es gibt, um Muskelaufbau nach vorne zu tragen. Also wirklich eines der absolut unterschätztesten Tools. Ähm, wenn du mehr schläfst, wirst du wahrscheinlich bessere Erfolge erzielen. Also in, in 99% der Fälle. Ja? Und dementsprechend, don't miss your sleep. Wirklich. Also wenn es gibt, die aus diesem Podcast mitgenommen ist ist es bitte die. Ja, Don't miss your fucking sleep. Gut. Ähm, bald alle Plätze voll bei Progress Coaching nahe dazu habe heute schon eine Story gemacht. Also es sind prinzipiell noch Plätze verfügbar. Sowohl Kathi als auch Julian haben beide noch äh, Kapazitäten, aber sie haben eben auch noch begrenzte Kapazitäten und die beiden sind jetzt vollgeklatscht mit Erstgesprächen und zwar. Erstgespräch auf, Erstgespräch, auf Erstgespräch, auf Erstgespräch, auf Erstgespräch, ich überwache das ja und bin ja mit denen täglich im Austausch, ja. Ähm, dementsprechend, wenn ihr Bock auf ein Coaching habt und ihr seid jetzt ja nicht emotional an mich gebunden, ja, ihr habt ja ein Ziel und ihr wollt das Ziel mit einer geilen Person an eurer Hand erreichen, dementsprechend könnt ihr es machen. Also Julian Kati, zwei sehr, 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 sehr coole Leute, meldet sich bei denen, beziehungsweise meldet euch über den Progress Coaching Bewerbungsbogen, ähm, über die, über die Progress Coaching ähm, Instagram-Seite, ja, über den Linktree. Und ähm, dann kann man da in, in Touch getten. Je. Yeah. Um jetzt wieder da in, in, in Englisch zu sprechen. Und jeden, der das der das nicht akzeptiert, ja, ihr könnt es gehen. Ihr könnt diesen Podcast jetzt abdrehen. Ich will danach nicht wieder Nachrichten bekommen, scheiß Englisch, Ist nicht äh, das, was ich bevorzuge. Drei Gramm vor dem Training gut oder eher nicht. Oh. Ja, es kommt immer darauf an, was 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 rauchst du dir davon oder warum willst du es machen? Äh, willst du es machen, weil du im, im Sommer viel schwitzt und dadurch so ein bisschen deinen Elektrolyt-Haushalt ausgleichen willst, also dann würde ich dir eigentlich noch mehr so Elektrolytpulver oder sowas empfehlen. Willst du es machen, um einfach nur einen Pump zu bekommen, dann kannst du es machen, da reichert allerdings auch eine kleinere Menge aus, also nimm da ein Gramm oder so und probier mal, wie es wie es damit ist, vielleicht funktioniert es damit auch schon. ja Drei Gramm ist schon viel. Also drei Gramm ist jetzt zum Beispiel... Ich lasse meine Leute in der Peak Week, äh, das Salz und das Wasser tracken, ja, logischerweise. Oder jetzt halt zwei Wochen vor dem eigentlichen Wettkampf. Also bei mir beginnt die Peak Week, Peak Week nicht der Woche vorher, sondern schon früher. Ähm, da lasse ich halt schon Wasser und Salz tracken. Und da haben halt Leute vier Gramm Salz am ganzen Tag. Oder fünf Gramm Salz halt. 5 Gramm Salz am ganzen Tag. Und dementsprechend, wenn du da drei Gramm Salz vorm Training reinballerst, ist das halt schon, ist das halt schon, äh, eine gute Menge. Sag ich mal so. Gibt es Evidenz für eine positive Wirkung von Glutamin auf die Verdauung? Also ich habe jetzt die, die Studienlage nicht an der Hand, ich kann jetzt da mal nebenbei kurz, kurz googeln. Also my go-to-website für evidence-informed information uh, about supplements is um, is Examine. Examine kennst sicher. Und da sind Outcomes in terms of the also es es gibt es gibt Studien, die äh, positive einen positiven Zusammenhang mit der Fadung zeigen. Ich, ich muss nur oder ich will das nur noch mal ich will das nur noch mal, Also da gibt es auch Studie zum Thema Colon Cancer One Study Diarrhea Immune Health Das passt äh, Crohn's Disease Da gibt's es three Studies das ist eigentlich ziemlich ziemlich geil um, The der der optimal sufficient for the above recommended doses are sufficient for interstitial uh, health reasons and for attenuating a possible relative glutamine deficiency seen in instances of low protein intake or veganism also wenn du weniger also ich weiß nur, dass ich es nicht empfehlen wird, weil es halt so ein sehr, sehr nischiges Supplement ist, aber ich habe mich jetzt wirklich noch nie mit der, mit der wirklichen Studienlage damit auseinandergesetzt, also wie die aktuelle Studienlage jetzt gerade ist. Das ist ähm, 5 Gramm oder höher with higher doses being advised against due to the lowest dose okay the lowest dose 0,75 Gramm pro Kilogramm Körper gibt. Richt. Ja, ähm, also es sicher gibt Studien in positiven Zusammenhang mit mit uh, Verdauung, aber es ist schon mit einer mit einer relativ, also es ist halt relativ ineffizient, was das Ganze betrifft. Also ich, hab, ich habe schon zwei Podcast-Episoden zum Thema Verdauung gemacht, ja, und wenn du wirklich jetzt was Positives für deine Verdauung tun willst, dann gehst du zuerst mal runter und beachtest all diese Punkte, bevor du dir irgendwie Glutamin reinballerst. Und ich kann dir eins sagen, ich habe Glutamin jetzt als solches noch nie benötigt, um Verdauungsgeschichten zu curen. Also in keinem einzigen meiner Klienten über die letzten five Years of Coaching. In keinem einzigen ja. Ähm, dementsprechend gibt es da ganz andere Stellschrauben, die ich vorher drehen würde und die habe ich hab in diesen, bei, ich glaube es waren zwei Podcast-Episoden, habe ich sie erklärt. Ja, dementsprechend äh, das vielleicht zuerst abchecken, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, es gibt definitiv Evidenz, die, die Frage ist nur, wie aussagekräftig ist die Evidenz und ist sie wirklich auf jeden übertragbar, weil wie gesagt, es gibt äh, Studien für, für Crohn's Disease, also für, für Morbus Crohn oder eben auch für äh, Colon Cancer und so ein Stuff, aber ob es jetzt wirklich an Gesunden sehr viele Studies gibt, Falls irgendjemand Studies hat, sendet es mal gerne zu. Ja. Stagnierender Progress trotz mehrfach erhöhten Kalorien, was tun? Meinst du jetzt im Training oder meinst du nicht im Training? Das ist jetzt noch eine gute Frage. Also ich, ich weiß jetzt nicht, woran du jetzt stagnierenden Progress festmachst. Ist es, dass du die, die Kraftwerte im Gym nach oben bekommst oder ist es, dass du körperlich stagnierst, du, 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 das Gewicht geht nicht mehr nach oben, dann wäre wahrscheinlich noch einmal das Kal Kalorien höher anzusetzen. Ähm, ist halt immer die Frage, also wenn der, wenn der Progress im Gym ausbleibt und das Körpergewicht nach oben geht, dann ist trainingstechnisch definitiv was zu machen. Also wenn wenn, wenn du ein Körpergewicht beispielsweise jede Woche deine 200 Gramm, sagen mal, zulegst, du bist immer ein Kalorienüberschuss, du fühlst dir eigentlich energiegeladen, aber du gehst ins Training und es passiert einfach nichts oder du, du wirst dann stärker, du hast diese diese Anpassungen nicht und zwar jetzt nicht unbedingt Woche für Woche, weil Woche für Woche wirst du die Anpassungen eh nicht immer sehen, aber du hast sie jetzt über Wochen hinweg nicht, dann will ich schauen, okay, bist du entweder so stark ermüdet, dass du mal einen Deload machen musst oder ist das Training zu ineffizient oder die ganzen Stellschrauben im Hinblick aufs das Training halt einmal drehen. Ja, und dann, dann halt weiter schauen. Also, das ist halt die Frage, wenn es jetzt ums Training geht. Wenn es jetzt rein körperlich ist und du sagst, okay, du, du hast jetzt der Rate of Gain eigentlich geplant von, sagen wir jetzt mal, 200 Gramm, ist jetzt ganz pauschal, 200 Gramm pro Woche, weg, äh, wahrscheinlich schon ein bisschen wilder, kommt natürlich immer darauf an, was du für Rate of Gain anstrebst, aber sagen wir mal 200 Gramm, jetzt der Einfachheit halber, und du erfüllst es jetzt nicht, ja, dann musst du wahrscheinlich die Kalorien noch weiter erhöhen. Okay. Der perfekte KFA, um in den Aufbau zu starten. Ähm, kann man jetzt relativ wenig Aussage darüber tätigen. Irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent wahrscheinlich. Oder zwischen 8 meinetwegen, 8 und 15 Prozent. Ähm, ist, also Körperfettanteile spielen für mich eine so minderwertige Rolle. Ich habe in meinem gesamten ich in meiner gesamten Coaching-Laufbahn habe ich noch nie irgendwo einen Körperfettanteil hingeschrieben, ich habe irgendjemanden nach einem Körperfettanteil gefragt, ich habe niemandem den Körperfettanteil gesagt, Körperfettanteile sind für mich Abfall. <lacht> ja, das kann ich wirklich sagen, Körperfettanteile sind für mich fucking Abfall. Ja. Genau, weil es einfach, weil es einfach komplett unassaggressiv ist. Die Methode wird messen, hast du wirklich immer die gleiche Person, die den Kaliber haltet, ist die Person sehr, 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 sehr äh, kann dir das gut machen und so weiter und so fort. Alexa-Scan ist auch scheiße, weil den kannst du auch verzehren, das sind alle Methoden eigentlich komplett beschissen. Was jetzt Körperfettanteil Evaluation anbelangt, also warum Körperfettanteil messen, bist du nur ein Körperfettanteil, der nicht zu so hoch ist, bist du in einem Körperfettanteil, wo du dich wohlfühlst, wo du gut performst, wo du Hunger hast, wo du Appetit hast, wo die Trainingsperformance gut ist bzw. gut werden kann, wenn du genug isst, dann starte den Aufbau. Bei Krankheit, Full Rest oder trotzdem versuchen ein bisschen Bewegung in Form von Steps. Also es kommt immer darauf an, welche Krankheit, wenn du irgendwas Ansteckendes, Ansteckendes hast, dann bleib bitte sofort daheim. Wenn du Fieber hast, bleib bitte daheim. Wenn du Durchfall und Erbrechen hast, bleib bitte daheim. Aber wenn du jetzt eine Erkältung hast und du warst jetzt vielleicht schon einen Tag daheim, hast dich ausgeschlafen und die geht schon ein bisschen besser und du bist noch so ein bisschen am kränkeln, ja dann bitte geh runter spazieren. Zieh die halt warm an, aber frische Luft und Sonnenlicht und all das, das tut ja sehr, sehr gut, muss man dazu sagen, ja. Wie geht man mental am besten in die Prep rein? Ich fürchte mich ein bisschen davor. Ähm, es kommt immer darauf an, also für mich hört sich die Aussage so an, als ob du First-Timer oder First-Timerin bist. Ähm, naja, also prinzipiell, erste Prep ist immer was ganz Besonderes. Du lässt dich hier auf was ein, was du nicht kennst und wovon du wahrscheinlich schon viel gehört hast, was viele Leute vielleicht um dich schon gemacht haben, oder du hast zumindest jetzt davon mitbekommen, und du kannst dir auf eine Reise einstellen, die du sicherlich sehr genießen wirst. Du brauchst überhaupt keine Angst haben, es wird mega, mega geil, du musst einfach diesen diesen Ride join und du musst wirklich den Prozess enjoyen. Also, sag mir jetzt, du machst jetzt die PrEP, um da auf der Bühne zu stehen, sondern du machst diese PrEP, um die PrEP zu machen. Du machst diese PrEP, um... Scheiß Tage zu haben, um geile Tage zu haben, um zu leiden, um zu jubeln, um dein Körper das erste Mal von einer ganz neuen Seite kennenzulernen, um zu, zu sehen, wie der Körper in Extremsituationen umgeht, um zu sehen, wie dein Körper, dein Körper, dein Körper sich verändert, ja. Ähm, das ist, das ist was ganz, was ganz, was Tolles. Und dann zu schauen, wie reagiert der Geist drauf? Was macht der Kopf? Wie gehst du, wie gehst du mental mit dieser ganzen Geschichte um? All das, das sind so unfassbar wertvolle Learnings, die du da rausziehen kannst und so unfassbar geile Wege, die du da, die du da beschreitest und deswegen genießt diese Prep. Es wird, es wird a hell of a ride, ja, aber genießt diese Prep und sei für jeden einzelnen Tag dankbar. Das ist das halt dir immer vor Augen, es ist deine Entscheidung, ja? Die du da triffst, der bewusste Entscheidung. Hör auf zu jammern, dass du so wenig isst, sondern einfach, einfach, einfach durchziehen, genießen. Und du wirst auf die Zeit zurückblicken und wirst sagen, es ist eine der geilsten Zeiten, die du je gehabt hast. Das war jetzt zwar kein Deutsch, aber du verstehst das im Einglaube. Ja, ähm, hype dir am Anfang auch nicht so sehr auf. Ja, sondern seh das einmal als entspannte Diät bis Woche 10, 12, meinetwegen. Und dann zieh an. Und dann schaltest das Mindset um. Und dann ist Grinden angesagt. Oder dann ist noch nicht richtig Grinden angesagt. Grinden ist, er, keine Ahnung, acht Wochen auch dann gesagt. Ja, aber du weißt, was ich meine. So. Steige den nicht am Anfang zu sehr rein. Sondern lass diesen, diesen Hype langsam aufbauen. Und nutze ihn am Ende zu deinen Gunsten. Gut. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören. Habt's einen wunderschönen Tag und bis bald.